0: Der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Hallo, hier ist wieder euer Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Wir nennen uns auch kurz nach Medienku, damit ihr euch besser merken könnt und es einfach ja. knackiger bei der Google-Suche ist. Q steht für Film, Funk und Fernsehen. Ja, das ist die allgemeine Abkürzung. Viele fragen uns immer, wo steht eigentlich Kuh, Film, Funk und Fernsehen. Richtig. Genau. Wir sind heute in einem Spezial und äh, wollen uns heute einer, einer kleinen Nischensendung widmen, die äh, 250. Jubiläum feiert. 250 Jahre gibt es die Sendung schon im deutschen Fernsehen. Neo Paradise. Nein, nicht Neo <lacht> Paradise. Ähm, und 250, das ist ja schon eine Hausnummer, das ist auf jeden Fall eine Anzahl, wo man sagen muss, das findet man heutzutage in der Medienlandschaft eigentlich gar nicht. Ähm, 25 Folgen sind da ja schon viel und deshalb wollen wir sie heute ein bisschen zelebrieren und hochleben lassen und wir begrüßen jetzt äh, aus Hamburg zugeschaltet den, äh, ich will sagen, erfittlichen, Kinder, Miterfinder der Sendung, die Hebamme von Game One. Simon Kretschmer, <lacht> hallo.
0: Danke, hallo. Äh, Hebamme gefällt mir sehr gut, das äh, werde ich mir merken.
1: Ja, das darfst du gern überall zitieren und, und, und reinsetzen.
2: Andere wollten Feuerwehrmann werden, Simon wollte <lacht> Hebamme werden. <Sie> Lustigerweise
0: <lacht> wollte ich schon immer Spieleredakteur werden, kein Scheiß, schon mit zwölf oder so. Meine Eltern haben mich immer ausgelacht und meinten, ja, ja, werd du erst mal älter, bis ich dann halt 30 war.
2: Ja, das, das wollte ich auch immer werden. Wird dann doch nicht, also ich habe dann doch nichts Anständiges gelernt.
0: <lacht> haben wir das nicht? Alle in den Medien haben wir das ja alle nicht.
2: Nichts gelernt, ja. ja. Herr, Herr schon, der Körper hat eine
1: solide Ausbildung. Ja, total. Mhm. Als
2: Bauer oder...
0: <lacht>
1: <lacht> Busfahrer habe ich mal gelernt, ja, ursprünglich. Gabelstapler. Habe dann umgeschult auf, auf Netzreporter oder bin ich irgendwie hier gelandet vor Mikrofon, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Äh, Simon, du warst doch mal bei Giga, ich habe Probleme im Rechner. Äh, <lacht> Ja, da musst
0: du alles neu installieren, alle Treiber nochmal neu rein, am besten komplett flach machen, den Rechner. Ja. Und einfach ja, und halt nochmal von vorne. Alles von vorne. Oder
1: neu kaufen einfach, ne? Das ist ja auch immer eine Option. Ja,
0: kannst du direkt bei uns im Gigashop, haben wir diesen Gigarechner, kannst du direkt kaufen.
1: Sehr schön. Wie oft hast du die Frage nach dem Ende von Giga Games gehört oder nachdem du von Giga weg bist?
0: Ja, ich war schon immer in einem Bereich, wo man keine Ahnung hatte von nichts. Deswegen habe ich die Frage selten gehört. Ich bin ja aus diesem Help-Bereich, äh, wo es noch um Technik und Apps, äh, Apps äh, 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 die heißen die Mods und, und den ganzen Kram, äh, Patches ging, da bin ich ja schnell weg. Deswegen, äh, ich hatte da ja auch nie Ahnung von.
1: Also schnell rübergerettet dann zu den Konsolen.
0: Konsole, ne? Ja, ich wollte von Anfang an dahin. Ich meinte so, ey, Help, ich habe keine Ahnung von sowas. Aber das ging mir genauso. Ja. <lacht> die lassen einen ja nie. Die sagen einem ja, mach den Scheiß jetzt.
1: Stimmt, eigentlich wollte ich Host werden, aber das hat nie für gereicht. Es waren die Brüste, es waren zu wenig. Ich habe dran gearbeitet damals. <lacht> ja. <lacht> Nun ja, aber wir reden jetzt nicht über die Vergangenheit, sondern was aktuell bei euch auf dem Programm steht, nämlich Game One. Ihr habt jetzt die 250. Sendung ausgestrahlt, das ist ja schon ein Haufen. Wie motiviert man sich, über 250 Sendungen, hin Sendungen hinweg das zu machen? Das geht nur mit Leidenschaft, oder?
0: Äh, ja, also woanders geht es auch mit Geld, äh, bei uns halt dann mit Leidenschaft. Ich finde ähm, ich finde da jetzt oft nicht die Worte zu, weil ähm, das, es gibt natürlich die Höhen und Tiefen, aber dadurch, dass wir so viele sind und jeder mal Bock hat und keinen Bock hat, äh, ist das dann immer auf einem auf hohen Niveau sozusagen, pendelt sich das dann ein äh, und jeder macht mal mehr oder weniger. Da wir halt auch recht viele Leute sind, passt es eigentlich dann. Ich glaube, wir, wir haben so einen gewissen... Äh, es ist jedem unangenehm, was Schlechtes abzuliefern, weil man dann irgendwie den Druck hat der ganzen Sendung davor mhm. und mit den Leuten ja auch in einem Raum die ganze Zeit sitzen und alles. Und ich glaube, ich glaube das sind auch alles super Nerds, hier die, die einfach Bock haben, dass es gut wird.
2: Nein, Nerds. Nerds.
1: Ja, keine Gesundheit. Gesundheit. <lacht> Ja. Aber man ja. muss ja schon irgendwie eine Portion Mut auch mitbringen, wenn man sagt, wir, wir stellen jetzt eine Gaming-Sendung auf die Beine. Denn, sind wir mal ehrlich, es ist halt total Special Interest und, und Nischenprogramm, ähm, wie, hab, wie kam damals die Idee, wie, wo, wo habt ihr den Mut her gehabt zu sagen, wir, wir probieren das jetzt einfach mal?
0: Boah, das ist schwierig, weil heute im Nachhinein würde ich auch sagen, heute hätte ich die Eier dafür nicht mehr. Ähm, damals war es, glaube ich, einfach, hat sich so ergeben, weil wir waren bei Giga, also Buddy und ich, äh, da, damit hat es ja quasi angefangen mit uns beiden und äh, wir hatten ähm, so ein bisschen äh, lange Zeit schon bei Giga auch genug. so Man hat das dann ja irgendwie auch drei, vier, fünf Jahre gemacht. Und, und ähm, irgendwann wollte man auch was anderes machen. Und ich persönlich wollte schon immer so eine Sendung machen, die klein, kurz, prägnant ist und irgendwie halt nicht so zwei Stunden lang. ja Sondern einfach, ich, ich hatte immer die Idee, man nimmt zwei Stunden auf, schneidet die dann aber auf 30 Minuten. so ähm, Das war meine Vorstellung von einer, von einer Sendung. Äh, und dann kam es eigentlich so, dass Budi der ja eh das Face von Game One ist, schon damals äh, irgendwie einen Deal hatte bei MTV. Er könnte da vielleicht als, ähm, als VJ anfangen. Und in dem Moment, in dem ich das mitgekriegt habe, habe ich ihn einfach permanent genervt. So, komm, wir stellen denen direkt eine Sendung vor. Wir, wir, wir machen was und stellen es denen direkt vor und kommen da richtig fett an mit, mit Konzept und allem. Und dann können die gar nicht anders, mhm. als begeistert zu sein. Und äh, zumindest, ja, begeistert vielleicht waren sie jetzt nicht, aber zumindest doch äh, haben sie haben sie uns geglaubt, dass wir da Ahnung von haben und dass Gaming vielleicht auch für MTV das Richtige ist.
1: Jetzt hast du ja gerade eben schon gesagt, äh, Giga Games war ja eine komplett andere Geschichte und ähm, äh, das war eine Live-Sendung, ihr habt live gezockt, das heißt man konnte auch natürlich immer nur entsprechend wenig eigentlich zeigen oder immer nur äh, gegebenenfalls ein paar Ausschnitte, gerade wo man halt sich im, im, im Level, im Spiel befindet oder ja. sowas. Ähm, wie? muss man sich das jetzt bei euch in der Redaktion vorstellen, was die Arbeit angeht. Ist es viel mehr Arbeit? Ist es eine bessere Arbeit? Ist es eine konzentriertere Arbeit?
0: Oh, das, das ist schwierig. Das ist natürlich echt der, das komplette Gegenteil, wirklich die Antithese von Giga Games, was wir hier machen. Was nicht heißt, dass Giga Games irgendwie schluderig war, aber da war halt jeden Tag zwei Stunden, das musste gefüllt werden. Da war man beschäftigt, die drei Safe Games zu organisieren, die man abends dann braucht für seine drei Takes. Mhm. Äh, und hier ist es natürlich jetzt was anderes. Hier hat man dann halt anderthalb bis zwei Wochen Zeit, äh, um, um ein Spiel bestenfalls durchzuspielen, was halt natürlich auch nicht immer geht. Die besten Szenen rauszusuchen, sich äh, in der Redaktionskonferenz Drehs zu überlegen und Gags oder Animationen. Und das muss ja dann alles auch eine Woche vorher schon geplant sein. Also es ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Ich möchte es gar nicht werten, weil ich habe beides super gerne gemacht, muss ich echt sagen. Also ich mache beides sehr gerne. Wir machen ja so ein bisschen immer noch Giga, äh, jetzt auf YouTube oder halt äh, bei GameOn.de. Und ich mache beides gerne, ich glaube, es ist eine andere Art, man kann halt einen Gag, sage ich jetzt mal, viel besser umsetzen, wenn man eben sagt, okay, den mache ich kurz prägnant, ein Wortspiel, das geht 15 Sekunden, da drehen wir was und dann ist es fertig so. Das ist natürlich live, dann kann man sowas natürlich nicht so einfach umsetzen. Aber ich würde schon sagen, dass wir mehr in die Tiefe gehen, also das ist meine Hoffnung. Wir haben halt mehr Zeit für die Spiele, also nicht mehr Zeit in der Sendung, aber doch mehr Zeit, um die Spiele zu spielen und sich auch auszusuchen, welche man spielt.
2: Jetzt habe ich mir die 250. angeguckt, weil ich, oh, ich gucke es normal ja nicht, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Und ich, ich fand den Mix halt relativ krass zwischen komplett durchinszenierten Insider-Gags mit tausend verschiedenen Popkultur-Anspielungen und dann eben zwischendurch, ah ja, dann gibt es noch dieses Spiel.
0: Das also, ist diesmal aber auch krass gewesen. Ja, also, also 250 ist Fanservice. Ja, Das ist keine Normale.
2: So kam es mir auch vor. Also ich habe da gesessen, ah, das wäre nicht bestimmt dreimal so witzig, wenn ich die anderen Folgen gesehen hätte. Aber man hat die Liebe gemerkt, die drin steckt. Und äh, was ich mich dann frage, ist in der Vorbereitung, wo ist dann die, ist da die zeitliche Gewichtung? Ist hinterher wirklich die Nachbearbeitung und die, das Einbringen von den Gags genauso aufwendig wie äh, die Vorbereitung von den Spielen?
0: Ja, kann man eigentlich sagen, das ist je nach Spiel mal bei dem einen, muss man mehr ins Spiel investieren. Gerade so Rollenspiele dauern ja dann auch gerne mal irgendwie ihre, ihre 40 Stunden, bis man da überhaupt eine Meinung zu haben kann. Ähm, und die, ja gut, Drehs, klar, die müssen dann die Einspieler und so, die wir haben... Äh, wir haben da ja natürlich eine grobe Gewichtung. Also normalerweise haben wir im, in, in einem Beitrag äh, vielleicht dreimal was. Das kann eine Animation sein, das kann aber auch manchmal eine Spielerei mit unserem Offsprecher sein oder eben wirklich eine, ein, ein aufwendiger Einspieler. Manchmal auch eine Sache, so eine Art Trailer oder Kurzfilm, die eine Minute geht. Das ist schwer zu sagen. Wir haben da keine keine Standardlängen oder Größen. Ja. Bei der 250 war es klar, ey, das wird viel zu viel Dreh und Einspieler und am Ende für alle viel Arbeit und wahrscheinlich kommt es noch nicht mal so gut an, weil die Leute ja auch Spiele wollen. Aber das haben wir uns dann halt auch einfach gegönnt. Ähm, aber normalerweise, sag ich mal, ist das Spiel im Vordergrund und wir überlegen primär immer, das ist auch so das Konzept, was ist im Spiel, was das Spiel ausmacht und wie kann ich das jemandem, der das Spiel noch nicht kennt und vielleicht auch nicht zockt, verständlich machen? Also, wenn jetzt Mario, das war immer unsere Idee, damals vor fünf, sechs Jahren haben wir das immer so erzählt. In Mario Sunshine hat man ja so, ein, so eine Wasserspritze und spritzt sich damit so in die Luft, indem man sie so auf den Boden schießt. Das würden wir dann in echt nachdrehen und versuchen irgendwie zu erklären, dass das Spiel so und so funktioniert. Ähm, jetzt sind Spiele natürlich mittlerweile anders und eigentlich lustigerweise dachten wir recht schnell, wir kommen da an eine Grenze, wo nichts mehr geht, wo wir alles schon mal gemacht haben. Aber da sich auch die Spiele so krass verändern ist man eigentlich eher an dem Punkt, dass man ständig was Neues machen kann, weil man irgendwie einen neuen an Ansatzpunkt hat, einen neuen Hebel so.
1: Aber es ist natürlich auch immer äh, irgendwo ein schönes Stilmittel, finde ich, wenn man natürlich äh, Realfilm mit einbringt und daran quasi dem Zuschauer zeigt, das ist eigentlich äh, die Funktionsweise des Spiels oder so läuft das Spiel ab, dass das natürlich auch äh, total absurd werden kann und man dann erstmal sieht, okay, äh, das ist eigentlich die Handlung von diesem Game, ja, das ist, äh, was man vorher vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt. Geht euch das vielleicht selbst auch oft so, dass ihr ein Spiel total cool findet und dann macht ihr euch Gedanken über die Handlung und wie man das umsetzen könnte und denkt dann, what the fuck, <lacht> warum geht's hier ja. eigentlich?
0: Wir hatten schon echt Sendungen, wo man im Nachhinein denkt, wie kamen wir eigentlich nochmal auf die Idee? Das waren Sachen, die gut geklappt haben manchmal, manchmal aber auch einfach Sachen, die fürchterlich schiefgegangen sind. Aber wir sind da wie jede andere Sendung eigentlich auch, glaube ich, die die wirkliche Einspieler macht oder die irgendein popkulturelles Thema hat. Wir haben da eine große Redaktionskonferenz. Da stellt dann der Redakteur, der das Spiel gespielt hat, ein paar Tage, stellt so die Ideen vor, die ihm gekommen sind. Dann kommen alle Leute mit Ideen für Pop Popreferenzen, Minimatzen, also so nennen wir diese kleinen Filmschnipsel, die wir immer einbauen aus ja. irgendwelchen Filmen, ähm, mit mit Einspielerideen, mit, mit Settings, die man irgendwie noch nicht hatte. Und das Wichtigste ist bei uns tatsächlich, äh, haben wir es schon mal gemacht oder nicht? Also wir wiederholen uns eigentlich sehr ungern. Ähm, ja, das weiß eigentlich nicht, warum. Das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass wir immer versuchen, was zu machen, was wir so in dem Stil noch nicht gemacht haben. Ähm, was jetzt bei der 250 das komplette Gegenteil ist, weil da haben wir Sachen rausgeholt, die wir schon mal gemacht haben, die wir aber gut fanden, also die uns Spaß gemacht haben. Ähm, also das ist die Ausnahme der Regel. Aber im Grunde versuchen wir immer was Neues zu machen. Und eben, da, da gibt es so viele Möglichkeiten, wir haben ja die Freiheit, wir können was animieren lassen. Wir können äh, ja selbst der Offsprecher war schon oft als Video präsent, dass man irgendwie ihn in seiner verton Kabine zeigt, wie er irgendwie von uns belästigt wird oder wie er versucht zum Spiel zu leiten und wir nicht lassen. Also es gibt so so viele Möglichkeiten, mit denen man spielen kann. Ähm, ja, das ist wie so ein großer so, so, so ein Spielbahnladen, wo man sich irgendwie wo man mehr mit Kredit rein darf und sich alles aussuchen kann.
1: Jetzt ähm, ist das Thema Gaming natürlich äh, gerade im Fernsehen schon eine absolute Nische. Also fühlt ihr euch ja. eigentlich als Nischenprogramm da wohl und sagt ihr, ähm, wir können sicher sein, dass die Leute, die uns einschalten, äh, wenn das ein paar 10.000 sind bei, bei Viva oder MTV, ähm, dass die sich auch explizit für das Thema interessieren und auch Bescheid wissen? Oder wäre es euch manchmal auch ganz lieb, um ein bisschen an die breitere Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey, das ist das Thema Gaming und das ist eben nicht nur was für Nerds, sondern wir wollen das irgendwie allen zugänglich machen?
0: Ja, das ist Ich glaube, also ich habe da eine ich hab da auf jeden Fall eine Meinung zu. Ich glaube, aber dass hier jeder, jeder andere hätte vielleicht eine ganz andere Meinung. Das ist halt so ein Pendel, der, das in beide Richtungen schwingt, weil wenn man jetzt auf pro eine eine Gamesendung machen würde, dann ist man natürlich auch extrem darauf angewiesen, dass die Quote stimmt, dass, dass da äh, dass es möglichst rund gelutscht ist, ohne es jetzt negativ behaftet zu meinen, sondern einfach, dass es den am, beim Mainstream ankommt. Und dann dürften wir wahrscheinlich viele Sachen, die wir uns jetzt einfach erlauben dürfen, wo auch mittlerweile nach vielen, vielen Streitereien und Diskussionen MTV irgendwann auch sagt, macht's einfach, mhm. ähm, das dürften wir wahrscheinlich woanders nicht. Und äh, es hat unglaublich lange gedauert, uns das zu erarbeiten, so eine gewisse Narrenfreiheit zu haben. Und das würde ich, ich persönlich würde es ungern aufgeben für mehr Quote. Weil ich glaube, dass es dann einfach nicht mehr so viel Spaß macht.
1: Wie ist es bei euch im Moment so gelagert? Also ihr setzt ja auch viel äh, aufs Web und Erstausstrahlung und dann später erst im Fernsehen. Ähm, welche Zuschauer sind euch wichtiger? Gibt es da irgendwie eine Gewichtung?
0: Das ist doch eine Fangfrage.
1: <lacht> Quatsch, du kannst nur verlieren, wenn du es überantwortest. Ja. Aus, aus dem Ulrich-Meyer-Fragenkurs habe ich die mitgenommen.
0: Wissen Sie, natürlich sind mir alle Zuschauer gleich wichtig. Ähm, ja, <lacht> ich würde sagen, nee, also wir hatten, wir haben ja wirklich, wir sind über iTunes verfügbar bis hin zu äh, auf YouTube illegal und mir sind tatsächlich alle alle recht. Hauptsache, Sie, sie gucken es, finden es gut, beschäftigen sich damit, äh, empfehlen uns vielleicht auch gern mal weiter. Mhm. Ähm, da ist es mir echt egal. Ich, ich finde persönlich die Leute, die uns über unsere Seite gucken, Gameon.de, äh, wo man ja auch alle Folgen gucken kann, ähm, finde ich persönlich am wichtigsten, weil die oft dann eben ein Rating-System benutzen können, um uns zu sagen, ey, die fand ich gut, die Folge, oder die fand ich nicht so gut. Sie können Kommentare hinterlassen, sie können Kritik anbringen. Das sind schon so Sachen, die an die gewöhnt man sich schnell, wenn man sie so hat. Und äh, die möchte ich auch nicht missen. Man hat im Fernsehen natürlich gut, es wird gesendet, dann kriegt man eine Quote, die sagt im Grunde nichts aus. Äh, ob jetzt Leute das gut fanden oder nicht. Es zeigt eigentlich nur, wie die Gegenprogrammierung war und äh, das ist halt wenig ausschlaggebend, finde ich. Also die Quote allein.
1: Ja, ja da ist so ein Rückkanal natürlich immer ganz praktisch mit Community, so. wo man Comments posten ja. kann, E-Mails und so weiter.
0: Ne? Ja, wir haben, äh, wir haben eine sehr aktive, <lacht> genau, das ist eigentlich der Prinzip. Ja. Schreiben die Comments, ich lese sie. Äh, ja. Ich bin halt jetzt ich nicht im Chat.
1: Ja.
2: <lacht> Später vielleicht auch nicht.
0: Ja. Nee, das ist schon, also das ist natürlich die Gigaschule, äh, muss man sagen, ja. Also das ist so ein bisschen, äh, man ist es halt gewohnt und warum sollte man es dann nicht auch haben. Also mir macht es schon Spaß, wenn Leute es kommentieren. Wenn sie es scheiße finden, dann finden sie es halt scheiße, aber wenigstens weiß man, was jemand scheiße findet. Ähm, das finde ich immer von Vorteil. Das würde anderen Sendungen, glaube ich, auch ganz gut zu Gesicht stehen, mal so ein bisschen Mut, sich auch der Kritik zu stellen. Jetzt
2: hat der die Fernsehgarten, sie ne? Die brauchen auch dringend ein Forum.
0: <lacht> äh, ja, ja, die sind ja heutzutage alle. Die, mit die, die alten Damen sitzen mit dem iPad äh, vor dem Fernsehgarten.
2: Rufen den und Teletext ab.
1: Und genau. stellen bei Harald Klöckler die, <lacht> die, erste, die erste Hose <lacht> dem war Ja, ist schon klar. Ja. Ähm, was soll ich jetzt noch fragen? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt hat Herr Hammes mich rausgebrommelt. <lacht> mit <dem lacht> Z, der Fernsehgarten bringt jeden raus. Das, Immer. Das, das ist, mein, ist mein Joker für jedes Gespräch. Auch Andrea Kiewel teilweise selbst. Wenn sie <lacht> da steht, weiß auch nicht mehr, was sie was noch sagen soll. Ähm was, jetzt habe ich echt die Frage vergessen. Ich weiß ja, nicht soll mehr, ich war. so lange was fragen? Ja, fragen Sie, ich überlege noch. Gut, überlegen
2: Sie. Think Tank Kerber. Ähm, ich komme gleich drauf. Wenn ich es mir so anschaue, wir hatten über die Jahre verschiedene Versuche, auch von Öffentlich-Rechtlichen mehr Games ins Fernsehen zu bringen. Ich erinnere mich auch an verschiedene E-Sport-Berichterstattungen. Äh, ich weiß nicht, wie erfolgreich die waren, ob es die noch gibt. Das weißt du wahrscheinlich besser. Aber was, äh, was fehlt ja. dir persönlich so in der Fernsehlandschaft, was Gaming angeht, unabhängig davon, was ihr macht und machen könnt?
0: Also da ist tatsächlich, obwohl E-Sport, finde ich, ein schwieriges Thema ist, um es ins Fernsehen zu bringen, bin ich immer noch der Meinung, dass da so viel Potenzial drinsteckt, äh, wenn die Leute, die vielleicht jetzt mit Gaming und E-Sport vor allen Dingen nicht so viel zu tun haben, wenn die mal wüssten, was für eine Logik hinter so einem Spiel steckt und, und wie das einfach funktioniert, wenn da, äh, ja, ich nehme jetzt mal ein ausgelutschtes Beispiel, in Counter-Strike fünf Leute gegen fünf antreten, das ist einfach wenn man weiß, was da abgeht, super spannend. Und wenn man weiß, wie in StarCraft 2 die, die Rassen funktionieren, was da eine Einheit, wenn die, der eine hat und der andere nicht, dann kann das schon sehr viel bedeuten. Und das kann in die Hose gehen, das kann aber auch genau die Taktik sein, die ihm dann zum Sieg verhilft. Und es ist, es ist schade, dass das so ähm, nur in einer kleinen Gruppe von Leuten vorbehalten ist, und ich bin absolut fest davon, definitiv überzeugt, wenn man das richtig machen würde, wenn man das wie Schlag den Rab aufziehen würde und äh, einfach auch geschickt erklären würde, wie funktioniert ein Spiel, ähm, dann würde es auch eine große Menge an Leuten interessieren, die vielleicht überhaupt niemals gamen oder zocken würden. Also ich, ich kenne selbst Leute, die gucken sich StarCraft 2 Matches online an, ohne dass sie jeweils Weder StarCraft noch irgendwas anderes gespielt haben. Einfach nur, weil sie das Spiel verstehen, so wie man ja auch Football verstehen kann oder Baseball äh, oder halt Fußball ähm, und das einfach spannend finden. Und da, da sind Leute am Werk, die, das ist richtige Kunststellenweise, äh, was die da beherrschen. Ja? Und wenn man das, diese Begeisterung der Leute auch und für den Sport, sage ich mal, rüberbringen könnte, was man, glaube ich, kann, dann, dann steht da noch einigen Sendungen, stehen da ins Haus, weil das wird irgendwann kommen. Also das Problem ist, dass E-Sport einfach noch nicht das ist noch, hat noch keine Star-Qualitäten. Ja. Das ist wie irgendein Randsport, der, äh, den man vielleicht äh, wie hochspringen, also wo wir vielleicht gerade aktuell total gut sind äh, mit unseren Sportlern oder so, aber keiner kriegt es mit, weil es einfach nicht berichtet wird. ja.
1: Und das, obwohl der damals schon 1990 quasi damit begonnen hat, das zu etablieren im deutschen Fernsehen. Ne?
0: Hochspringen, ja, ja. Das war immer der aller
1: <lacht> Nein, natürlich E-Sports.
0: Ja, wir hatten ja GIGA Esport und das war ja tatsächlich auch eine sehr beliebte Sendung. Aber die ESL hat ja dann damals auch GIGA übernommen und das hat dann leider langfristig nicht zu mehr Geld geführt und wurde dann ja leider wieder eingestampft. Aber die Idee, das einfach ohne, ohne, dass man jetzt so hochtrabend von oben herab redet, Esport zu präsentieren, die ist auf jeden Fall immer noch möglich. Es fehlt auch ein bisschen an deutschen Stars. Also... Ohne Kritik jetzt einfach nur, es, es sind halt Leute, die sitzen an ihrem Rechner und, und haben meistens ein Gesicht dabei. Das ist schwer zu vermitteln, was daran der, der was, was was daran so ja, die Leute interessieren soll. Das ist halt ein bisschen schwierig, aber da muss man, da kann man, glaube ich, schon hinkommen zu.
1: Du hast eben das Thema Geld erwähnt, das ist ein gutes Stichwort, denn jetzt nur mal rein hypothetisch angenommen, mal ist so ein, so ein kleines Projekt und ist da sehr in der Nische drin, auf einem auf, einem, auf ein bestimmtes Ressort, Ressort äh, eingeschränkt, Ja, sagen wir mal Medien so generell, wie könnte man es schaffen, sowas irgendwie zu refinanzieren, beziehungsweise wie habt ihr das geschafft? Mal ganz dumm gefragt, also klar, MTV wird da natürlich äh, einen Anteil leisten, aber ja. äh, ich stelle mir es unglaublich schwierig vor, oder?
0: Ähm, wir zahlen einfach sehr wenig. <lacht>
1: Das wird
2: bei euch ähnlich sein. Wir, äh. wir können nichts zahlen, wir haben noch nichts. Wir kriegen noch nichts, noch nicht mal was. Ja. Das ja, ist man, das da macht
0: ihr aber auch was falsch. Wenn ihr nach all den äh, <lacht> schon gar
2: nichts mit verdient? dann solltet ihr vielleicht mal... Äh, nichts nicht, ist vielleicht glaube, übertrieben, aber nichts, so von irgendjemand leben könnte.
0: Ja, na gut, leben kann man wirklich... Also wir könnten von
2: dem, <lacht>
0: was wir so machen, wenn wir es für YouTube oder irgendeinen anderen Sender, der uns weniger Geld gibt, äh, machen würden, könnten wir es nicht hinkriegen, glaube ich. Also wir sind hier schon so ein bisschen am Limit. Ähm, was die Leute das Geld sieht Aber wir kriegen, muss ich auch echt sagen, ein, ein ordentliches äh, Budget von MTV, äh, beziehungsweise Bayercom mittlerweile, ähm, ist ja dann doch MTV und Viva und natürlich noch online und so.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, dass sich das refinanziert am Ende. Ich weiß, die kennen die Zahlen natürlich. Ja
1: nee, nur. darüber wollen wir auch nicht reden.
0: Nee, ja,
2: schickt die ich, einfach per Mail. <lacht>
0: was ich, ich glaube, bei euch ist es so, wenn ihr äh, halt nicht nur über iTunes verfügbar seid, was euch ja dann auch Geld kostet, oder? Ich meine, der Download von eurem Podcast kostet ja auch euch Geld am Ende, äh, wenn ich das richtig verstehe, oder nicht?
1: Ja, das macht der Herr Stuth. Das ist okay. <lacht> so. Ja, so also, natürlich, <lacht> klar, am Ende schon, Servergebühren Geld und, und so weiter.
0: Die müsst ihr anzapfen. An, an also die anderen Töpfe, die es so gibt und vielleicht ein paar Koops eingehen, vielleicht auf YouTube den Podcast packen und das Geld auch noch abgreifen. Also halt so viele kleine Töpfe, die dann am Ende vielleicht dann doch euch äh, was bringen. Ja? Ich, so ich
2: bezahle Obdachlosen dafür, dass er die Kuh einfach über, über einen Ghetto-Blaster in die Fußgängerzone ausstrahlt <lacht> und einen Hut vorne dran legt. Da darf ja. dann die Hälfte der Einnahmen Ach, behalten. Herr Hermes, das haben wir die ersten Jahre probiert, es hat auch nichts gebracht. Ja, da war es aber <lacht> ich als Obdachloser. Mir will ja keiner Geld geben. Das ich verstehe es ja. auch nicht.
0: Aber das ist ja der heilige Gral, von dem wir gerade reden. Das ist ja auch das, was, was Holger mit Fernsehkritik TV versucht, was andere äh, besser vielleicht sogar hinkriegen. Einfach dieses Monetarisieren der Leute, die einen ja gucken, hören, mögen, supporten wollen auch. Und oft wissen die einfach gar nicht wie. Also ich meine, was will man denn machen, wenn man, wenn ich jetzt euch supporten wollen würde, außer euch jetzt 5
2: Euro in die Hand zu drücken. Medienq.de slash support, da steht alles, was du wissen willst. <lacht>
0: aber guck, so ist es
2: nämlich. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Deswegen erwähnen wir das <lacht> schon im laufenden Band.
0: Okay, aber so funktioniert es dann oft auch. Also ich würde euch, äh, live ist immer ein gutes Ding. Also wir kriegen oft immer... Gute Resonanz, wenn man was live ist, auch wenn wir das ja nicht so oft machen, aber andere Gronk oder 1000 YouTube-Stars, die verdienen ja auch wirklich richtig gutes Geld dadurch, dass sie es eben auch mehr oder weniger live machen, was sie machen. Und das hat immer einen anderen Reiz, als wenn man eine Konserve hat. Ja, ich denke auch. Das ist so, eine Theorie dazu.
2: Wir sollten an die beliebteste Aktion von Herrn Körber zu Gigazeiten anknüpfen, statt Paint Tetris live spielen, Let's Play auf einem guten alten Gameboy. Das schön abfilmen <lacht> mit einer Handykamera. Und ja, dann machen wir Let's Play gegeneinander drei Minuten und dann haben wir beide verloren und
1: dann kriegen wir drei Millionen Euro. Machen wir Millionen mit wahrscheinlich. Ja. Definitiv. Kauf also, euch direkt. Ich, ich habe das jetzt alles notiert zu stichpunktartig und wir werden das dann in unserem äh, Startup-Podcast, wenn wir das dann weiter fortführen. Ähm, noch eine abschließende Frage. Ähm, wie geht's weiter mit Game One? Habt ihr Pläne, äh, Neuigkeiten, die es jetzt hier exklusiv zu verkünden ja, wann gibt? Wann kommt oder, der Film raus? Oder geht es so weiter wie bisher in der gewohnten Qualität?
0: Also es ist schon, die Sendung frisst unglaublich viel Zeit und äh, Energie, deswegen äh, ist erstmal das Wichtigste, dass das so weiterläuft wie bisher. Jetzt haben wir gleich, äh, also gleich in drei Wochen haben wir Sommerpause, da ist dann immer die Zeit für andere Projekte. Wir haben tatsächlich auch für Tele 5, im Januar, Februar hatten wir einen Piloten äh, für Tele 5 entwickelt, der dann aber leider nicht äh, hahaha genommen wurde, das ist natürlich immer traurig. Aber so ist das Leben halt.
1: Ja, ähm, Tele 5 im Moment, knausrig. Ne? Also haben wir auch am <lacht> eigenen erfahren. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Also nee, wir machen weiter Gemon. wir machen weiter gemon.de. Wir haben jetzt natürlich auch einen Rocket Beans äh, YouTube-Kanal. Also unsere Produktionsfirma hat einen kleinen äh, Videokanal, wo wir heute, gerade heute wieder angefangen haben, Videos äh, zu pushen. Äh, weil wir jetzt endlich eine Live-Regie haben, mit der wir das ein bisschen einfacher produzieren können. Mhm. Äh, natürlich sind wir eine Produktionsfirma. Wir sind für alles da und offen. Aber wichtiger ist erstmal, dass Game One so weiterläuft wie bisher, äh, weil es läuft wohl laut Viacom sehr gut. Äh, die Zahlen sind auch gut. Weitaus besser, als ihr das vorhin angedeutet habt mit euren fünfstelligen Zahlen. Ähm, aber es ist wirklich alles super. Also wir sind wahnsinnig happy und es ist einfach... Äh, ich hoffe, so ein bisschen noch irgendwann mal mit irgendeiner Sendung äh, von Game One vielleicht nochmal Grimme nominiert zu werden. Das wäre so ein großer Traum von uns ansonsten, aber haben wir eigentlich alles. Aber es muss natürlich immer weitergehen äh, und größer und besser werden, das ist
2: klar.
1: Und natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Fokus von außen. Also sagen wir dass die Presse mal ein bisschen drauf aufmerksam wird, mehr berichtet wird. Ähm, eben ja. so ein bisschen, zumindest in dem Punkt natürlich raus aus der Nische, wäre schon ganz nett, glaube ich, ne?
0: Das stimmt. Es ist, wie gesagt, die, die Gefahr, wenn man rauskommt, ist natürlich immer, dass dann auch alle genauer hingucken. Ähm, äh, und, und ja, das gefällt ja sicher auch nicht jedem. So Hauen und Pappe ist jetzt nicht vielleicht äh, das, was sich jeder unter gutem Fernsehen vorstellt. Aber was ich wichtig finde, ist eben diese, diese Liebe zu dem Thema auch und zum, zu der Sendung an sich. Also hier sitzt niemand geht um fünf nach Hause und denkt sich, äh, scheiß der Hund drauf, sondern die Leute sitzen hier wirklich regelmäßig bis elf, zwölf, eins und und feilen noch an den letzten Sachen. Und äh, das wünsche ich mir, bevor die alle äh, äh, sterben, <lacht> Ränder, hoffe ich mir, dass dass sie nochmal äh, irgendwie was haben, äh, was auch für die Zukunft trägt. Also was eben nicht nur vielleicht Games ist, was ein bisschen mehr Massenmarkt ist. Internet ist ja auch so ein gutes Ding. Ähm, soll kommen Ge sein, ja? Soll kommen und es gibt keine gute Sendung darüber. Ähm, das wundert mich eigentlich.
1: Was reden damit? Internet. Internet. <lacht> ja, wir, wir arbeiten ja auch ständig dran, irgendwas Sinnvolles zu konzipieren. Klappt nie. Also dann demnächst äh, die Pilotsendung dann exklusiv von euch produziert. Die Kuh im Fernsehen, demnächst dann bei Tele5. Ne, sage ich jetzt einfach exklusiv. Jetzt ist es raus. So. Ja. Äh, wir gucken Absolut. mal, wie es läuft
0: diesen Sendeslot, also geklaut bei Tele5.
1: Richtig, wir waren zwei Sekunden haben wir über die Mail eher an Herrn Blasberg geschrieben. Ja, genau.
0: Hat er nur das Erste angeguckt, das Zweite direkt wieder Genau, ja, keine so Zeit. Hat sich angefühlt, muss ich sagen.
1: Das tut uns sehr leid, Simon. Ach, ähm, bist, ich bin nicht verbittert. Äh, du musst, glaube ich, jetzt, äh, es ist gleich 19 Uhr, wir haben Tag der Aufzeichnung, den 21. Mai, ich glaube, Nintendo stellt jetzt den neuen Game Boy Color vor und du musst, ja. äh, glaube ich, noch ein bisschen Berichterstattung zu machen. Deshalb ähm, entlassen wir dich jetzt und danken auf jeden Fall. Grüße an alle, an, an Budi, an Etienne, an äh, Nils und an das ganze Team.
0: Ja, besonders und möchte ich erwähnen, Carsten Trant-Graul, der hier äh, Redaktionsleiter ist und den. ich, ich hätte mich schlecht gefühlt, wenn ich das nicht erwähnt hätte, weil der ist <lacht> Herz und Seele von dieser Sendung, genauso wie Fabian und all die anderen Leute hier. Also... Ich, ich, ich fühle mich nicht wohl, wenn ich, wenn ich das Lob quasi oder die ganzen, die Props dazu irgendwie kassiere, weil... Haben ich wir dich gelobt? Das Rädchen. Nein, ihr habt irgendwo mal kurz gelobt, ja.
1: Ganz, okay, sorry, also müssen wir <lacht> jetzt, jetzt gar nicht... An, ja. äh, nee, wir haben natürlich jetzt nur die On-Air-Nasen wieder hier genannt, äh, ganz ah, populistisch. Ja, klar, klar. ja, so ist es halt, ne? Oberflächlich ganz, dieses Medienbusiness. Ganz viel Hach an den Kameramann.
0: Ja, doch, doch wirklich. Äh, auch da, wir haben, Ja, ich fange jetzt nicht noch mal an, noch unsere Kamera, der FCA, <lacht> aber auch da ein altes Team, mit dem wir wirklich lange machen, die irgendwann nur noch abwinken,
1: ja, wenn Grüße, wir Mutter irgendwie
0: äh, als Hure Grafik hure verkleidet rumlaufen und irgendwie, das interessiert die alles gar nicht mehr, die sind da echt abgebrüht. Äh, das ist schlimmer als Reality-TV äh, für die,
1: glaube ich, mittlerweile. Können wir das als Hättler nehmen? Nein, besser nicht. <lacht>
0: äh, ich mich auch, wir müssen jetzt, wie gesagt, jetzt die, wird die neue Xbox vorgestellt äh, von Nintendo. Und äh, der müssen wir jetzt hin und ich muss leider dann weg. Aber es ist mir eine große Ehre, wirklich. Ich höre die gerne Schleim, Schleim und äh, hoffe, ihr schneidet das alles nicht raus.
1: Nee, rein. Ähm, Ach, okay. Mehrfach hintereinander. Ja. Bring uns eine Xbox mit und viel, ja. viel Erfolg und Glück für die nächsten 250 Sendungen. Dann hören wir uns spätestens zur 500. wieder.
0: Ja, da bin ich dann noch genau. <lacht> ich hoffe nicht.
1: Gut, dann Grüße nach Hamburg. Das war äh, die Medienkuh-Spezial. Wir hören uns dann demnächst irgendwann wieder hier in diesem Internet, in diesem neuen Medium. Macht's gut, tschüss. Ciao.